0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević, dobrodošli. Dobrodošli u novo epizodu pokretača. Gost u ovoj epizodi je Nikola Otašević, suosnivač i direktor firme RefDash, koja se trudi da na inovativan način uprosti i poboljša proces regrutovanja inženjera u IT firme trenutno u Silikonskoj dolini, a uskoro najdemo se i šire. E, sa Nikolom smo pričali o životu u Silikonskoj dolini, o tome kako izgleda život pokretača u verovatno najuzbudljivijoj startup sceni na svetu, ali takođe o njegovim ranim iskustvima, pošto je do rev deša Nikolu proveo veoma uzbudljiv put koji je išao preko hedge fondova, istraživačkih radova i rada u Google. Također Nikola je podelio i svoje razmišljenje o tome kako bismo od Srbije i regiona mogli da napravimo prostor gde bi ideje, kao što je njegova, mogle lakše da uspeju i kakav bi to utica imalo na naše društvo. Ovo je prilično bio dug razgovor, međutim sa puno sadržaja, tako da se nadam da ćete uživati. Ako bi
1: mogao da se umireš kod dugi put do revdasha? Ja sam uh, nakon studija se pridružio start-upu koji se zove Room 77, gde sam upoznao sada svog co-foundera. On je bio isto inženjer u, u tom to malom start-upu. I mi smo tu, tu proveli nekih uh, godinu dana radit na nekim interesantnim projektima vezano konkretno za search tehnologiju u travel industriji. Imali smo neke prilično interesantne pristupe tome. Čisto da imamo neko idego, ja. koliki je bio Room 77? Da, Room 77 je bio otprilike 25 ljudi kada sam se ja pridružio, toga je nekih pola, znači 10 do 12 ljudi bilo inženjera. Ujedno, jako puno smo kao i bilo koja kompanija pogotovo u tehnološko ovo vreme intervjuisali ljudi pokušavali da dođemo do novih inženjera i to je bilo moje neko prvo pravo iskustvo sa, sa strukturanjem a, intervju procesa i tehničkog, tehničkog intervju procesa takođe. Išli smo na razne neke ferove po raznim univerzitetima i, i nismo baš puno imali uspeha u, u angažovanju novih ljudi. Tj. To je išlo jako teško i a, do dosta dosta ljudi otpadalo na tim nekim osnovnim stvarima i imali smo situacije gdje gdje se sjedimo ceo engineering team od od tih 12 ljudi recimo provede otprilike jedan ceo dan na primjer petak gdje prolazimo kroz kroz veliku hrpu rezimea i stavljamo ih na da dane i možda gomile a i onda poslije imamo interviews tim ljudima i tako dalje i tako dalje. I sada u nekom trenutku Google je kupio taj taj u kom sam ja bio i mi smo, mi smo svi prešli u Google i tamo smo radili naravno neke tri godine.
0: Na istom projektu?
1: Na, da, na istom projektu, znači Google je razvio taj hot, hotel uh, search engine, to je nešto gde i dan danas možete, ako tražite bilo koji, ne znam, hoteli u Londonu, ta vertikala searcha će iskočiti i to je nešto na čemu, na čemu smo mi radili. I sad, to je, to je bilo jako jako lepo iskustvo, Google je taj neki ono landmark brand koji, koji je negde u, u, nekom, u nekom snu većine inženjera. To ja sam očekivao da da sada tu kad dođemo da će to sve biti organizovano pod konac i da je to sve da je to sve rješeno. Međutim, video sam da se da se suočamo sa nekim sličnim problemima, da jako puno ljudi se intervjujuše, da jako malo zapravo bud, biva uh, biva angažovano na neke pozicije, da jako puno vremena provodi inženjeri u procesima nekim intervjuisanja, gde je prilično jasno, vrlo brzo, da da to neće ići na, na dobro A
0: samo ovi za, za nas koji nismo inženjeri, da. prilike, znači, kako izgleda tipičan proces... Tip, zapošljavanja inženjera. Da, da. Veoma
1: često je, pogotovo znači, u, tamo u San Francisco Bay Area, a, a i, i generalno sada u celom IT sektoru, je, je, su pretvoreni taj ta intervju proces je pretvoren praktično u suvi tehnički proces. Dakle, konkretno na primer Google, a, proces je takav za zapošljavanje inženjera da, da vi prođete kroz jedan tehnički intervju gde zapravo sedite na telefonu ili na Google Hangout sa nekim Uh, i uh, kodirate u nekom code, editing, code sharing tool kao što je naprimer, Google Docs, konkretno za Google. I provedete tu otprilike 45 minuta rešavajući neki matematičko-programerski problem i sada obično imate dvije takve runde i onda idete na tzv. onsite gde imate dodatnih pet takvih sličnih intervjua gde ili rešavate neki programerski problem ili uh, pričate o nekom dizajnu nekog većeg sistema, ali opet u nekom prilično uh, izolovanoj sredini, recimo na tabli ili tako nešto. I na osnovu tih pet intervjua se donese odluka da li ste vi za hire ili ne. A, tu ima jako, ma, jako malo zapravo uh, inputa sa druge strane u smislu kakva, kakvi kakva ste vi kao osoba koji je vaš psihološki profil i tako dalje i tako dalje. Toga ima nešto više u samim startupima zato što je to nešto što oni zovu culture fit možda malo bitnije za manje kompanije jer uh, ipak morate da kada kad nekog angažujete, morate ga uklopiti u tim od recimo desetak ljudi i tad malo su bitniji ti odnosi, dok, na primjer, u kompanijima kao što su Google, recimo Facebook, Microsoft i tako dalje, to je dosta onako um, uh, kao, kao, kao onako fabrička traka u suštveni i tako da sam, samo nam je bitno da, da ti ljudi budu pametni u tim određenim stvarima koje nas interesuju i onda, on, samo na osnovu toga, radimo hiring. Jako puno vremena se provodi uh, na tome, Google dobija, ne znam, ono stotine hiljada aplikacija godišnje, ja mislim da je to trenutno broj koji ide u milijone čak, gde se to nešto filtrira kroz neke re rezime i onda imamo intervjua i tako dalje i tako dalje. I uh, shvatam da da prosto, uh, nemamo, nemamo prosto ima, imamo ograničenje to neko suštinsko na te 45-minutne uh, tehničke evaluacije koje su uh, podjedan prilično stresne za ljude. To je prilično suludo po ovom mišljenju za industriju, pogotovo kao što je IT gde, se, gde smo mi ono, uh, dičimo se time da sedimo u lazy bagovima po ceo dan i da, i da ono, hodamo u japankama okolo i onda imamo proces koji je jako stresan. To je prvi problem. Drugi problem je što a, taj proces, zato što je tako strukturiran, ne, ne dozvoljava da odemo dalje u dubinu a, evaluacije i zapravo ro, često je taj proces kritikovan od kako ne, ne može lepo da sagleda neči, neči ability skill, zato što prosto se fokusira na te snipete, znači ono što vi možete da uradite tu 45 minuta je jako malo i zapravo ne, ne priča o nekim dodatnim uh, mogućnostima ljudi kao što su ne znam, uh, sada za možda inženjersku publiku više ne, ne znam, code factoring ili, ili snalaženje u velikoj bazi koda ili uh, pa i komunikacija sa ljudima i dirigovanje recimo timom nekim i tako dalje i tako dalje. Znači to je sve mnogo teže u razumeti u tih nekih 45 minuta E sad, s druge strane, postoji ta neka a, nemogućnost industrije da inovira taj proces, zato što a, smo prisiljeni da svaka kompanija posebno radi taj proces. I sada, ako s jedne strane kandidat hoće da Uh, neko ko traži posao, hoće da aplicira na gominovekih kompanija, a uh, oni, oni zapravo oni nemaju prostora i vremena da, da potroše više vremena na, na taj sam proces. Neki kompanije pokušavaju da umesto tih 45-minutnih uh, intervjua ubace projekte kao evaluaciju, međutim to vrlo često uh, padne zato što sa druge strane kandidati nemaju vremena. I to je nešto što sam ja smatrao čekaj pa mora da postoji bolji način i neka onako trivijalna ideja koja ovako padne na pamet kada o tome razmišljate, pa ajde da izdvojimo taj proces izvan samih kompanija i da posle distribuiramo rezultate ka njima. I to je negde gde nešto što je u osnovi, osnovi RefDesh-a i, da, i dan danas. Kako možemo da postanemo platforma a, koja služi da se na jednom mestu ljudi intervjuišu, a, na način na koji nije stresan, na koji je, je brz i mnogo više objektivan, i da na taj način mnogo lakše... Istraže svoje prilike za posao, a da pritom ih i kompanije mnogo, mnogo brže naću. I da mi tu, sada što se tiče onako biznis perspektive, da mi na samom obrazanju celog ekosistema nađemo svoje mesto. Neko.
0: Kom trenutku si odlučio, okej, okay, ova ideja je dovoljno vredna da da napustim prilično dobar posao u Google-u.
1: Ja sam dosta neki dugi period, mislim dug period u toj nekoj perspektivi start-upa, par meseci sam radio na nekim prototipima Uh, dok sam bio u Google, znači ja sam po neke, neke inicijalne eksperimente tu radio. To je, to je interesantna stvar oko startupa, mislim da, mislim da shvatite koliko super analitični morate da budete oko, oko pravljanja odluke, jer, jer ono što nemate kao luksuz je vreme i, i nova. Ja sam tu negde to primenio tu neku filozofiju tog lean startupa, gde, gde sam pokušao da radim niz nekih eksperimenta pre nego što smo i počeli. Naprimer, Jedna hipoteza moja velika je bila a, da ljudi će želiti da se intervjuišu na RevDash-u umesto, da, umesto da idu direktno u kompanije. Ja sam tu negde koncepirao da je tu jedan veliki value proposition, to da ćemo, da ćemo biti u mogućnosti po prvi put da damo ljudima zapravo stvaran feedback a, na to kako oni, kako oni se ponašaju intervjirati. Firme obično to ne mogu da daju zbog raznih... A, legal problema. I sada mi smo to, kao prvi eksperiment, ja sam bukvalno uh, pokačio platformu, ja sam bio intervjuer za sve intervjue i poslao sam na, moj, na moju mailing listu na MIT-u gomili studenta i odmah prvog dana se onako sign upo ja mislim da bilo 46, ako se dobro sećam brojke um, i to je sad bilo stravo, ono, zato što tokom sledeće nedelje ja sam imao 46 intervjua koje sam trebao da obavim I onda sam tu testirao kako ljudi reaguju na taj feedback, mnogo, mnogo sam dobio e-mailova su ljudi zahvaljivali, ej super je ovo, ne mogu da verujem da postoji. Zato što prosto taj value proposition je bio, ej dođe da pričaš sat vremena sa nekim koj trenutno radi u Google, dobit ćeš feedback i tako dalje, ništa više od toga. A to je bio taj neki prvi test. Posle toga smo radili gomil naznih testova i, i na kraju odlučili da, ej pa ovo ima smisla, dobili smo već čak i neke prve klijente. U tom trenutku onda prosto je postalo već očigledno da to zahtjeva dosta više angažmana, da nisam više mogao pretvarno da balansiram to sa svojom ulogom u Google. A, I onda sam odlučio negde tu da napustim. Takođe, tu sad ima i drugih nekih stvari zašto, zašto sam opšte razmišljao o pokretanju start-upa. Nije naravno samo ideja a, ta, ta kapisa. Ima drugi stvari, to je da, da sam prosto osjećao u nekom trenutku kako a, prestajem da učim. A, a, ja sam u tom trenutku provio pr 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 skoro tri godine u Googleu. I zaista sam osjećao neku, neku nemogućnost da bez jako puno dodatnog napora nastavim da učim i da, i da saznajem nove stvari. To je bila jedna velika, velika stvar, zato što generalno neke sve odluke koje sam pravio na svom nekom profesionalnom putu su bile takve da sam pokušavao da maksimizujem o, koliko saznajem, koliko učim, koliko prosto gradim sebe kroz neko to znanje.
0: Kako si sakupio prvu grupu ljudi koji su to vam krenuli Aventuru. Da,
1: da, pa prva grupa ljudi je bila zapravo, zapravo moj co-founder uh, koji, sa kojim sam radio u tom startupu u Room 77, kao što sam pomenuo. On je takođe bio u Google-u i, i negde je imao neka slična razmišljenja i to, uh, to su one priče kada uh, ona, sedite na, na kafi u Google-u ili na, na ručku i, i pričate i shvatate da da i drugi ljudi razmišljaju neke, o nekim sličnim stvarima. U to vreme takođe uh, jedanočalno, mi sad mi danas imamo dvoje, dvoje ljudi uh, koji su u Beogradu A, jedan od, od tih ljudi je Emil ko, sa kojim sam ja radio nekim prethodnim projektima, da sam odlučio iz njega da pozovem da vidim šta se dešava pošto se u tom trenutku nismo čuli nekih dve, tri godine i onda on, on mi je rekao da i on je tu negde na raskrasnici puta i onda i on ušao u prič. Znači
0: vas trojica ste krenuli sami u to. Yes. I kako uopšte izgledaju ti prvi meseci start-up u Silicijuskoj dolini. Da li ste krenuli ono da jurite ka akceleratorima, ka fundingu? Mi... Pa da,
1: imali smo neke, da, zapravo prošli smo kroz neki kao mini akcelerator koji nije toliko tipičan akcelerator zato što nije onako full time neki angažman i nije, nije uzimao neki equity i tako to. Dakle da nemamo to tipično iskustvo prolaska kroz akcelerator i nismo se nešto pretarano zanimali time, zato što negde moja perspektiva je tu da to treba raditi ukoliko je funkcionalno. Čini mi se da često ljudi pokušavaju da, da stave na preduzetništvo neki, da, da nakače neki kao recipe za to, a mislim da to zapravo ne postoji, mislim da je suština preduzetništva u tome da, da je svaki praktično startup na neki način različit onda negde iz toga proizilazi da dost startupa, čini mi se, pokušava se uklopi u neki kalog gde e, kao ako su ovi koji, uh, koji su bili uspešni prošli kroz akcelerator, ako su digli funding i tako to, ja moram da oponašam te korake da bih bio isto uspešan. A šta ste vi odlučili da radite? Pa mi smo odlučili da da tražimo product market fit i, i ja bih rekao da je to, to je negde najbitnija najbitnija stvar u da, da da nađete ljude kojima kojima rešavate problem. Dakle, ništa drugo, niti, ne znam, niti akcelerator, niti funding, niti... To su sve neke stvari koje mogu da vas održavaju u životu, ali ako ne nađete način da ljudima, nekim koji su, mogu mogu ih da dodam spremni da plate za to rešenje problema, ako ne nađete da rešite taj problem, Vi ste biti mrtvi prilikasni. Jako jako puno vremena i fokusa treba provesti na to da 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 onako tražite rešenje, rešenje problema koji koji ste identifikovali I, I kako ste vi to rešavali? Ono, kompanije? Jeste, da, bukvalno. Ja sam pr prve neki klijente koje smo dobili tako što sam uh, kroz svoj neki personalni netvork raznih nekih foundera, uh, ljudi koji radu u nekim drugim firmama, prvo pričao sa njima, pokušao da razumem šta oni to trenutno koriste za rešavanje tih problema. Onda sam poče da ih dolačim takođe kao klijente i da i da ubacujemo te kompanije u sistem i tako dalje. I i to je i to je generalno, generalno funkcionisalo i funkcioniše. To je to je bio neki put da da pokušamo da radimo iteracije sa tim direktnim ka, ono, customerima ove, koji koji su koristili taj naš proizvod. I sada u u tim da kažemo ono
0: prvim mesecima Ili si ikada bio na horu, a ovo će da propadne kraj?
1: Apsolutno, da. Jako, jako puno. To, to, je, to je nešto što, a, verovatno, ljudi mnogo ne, o čemu ljudi mnogo ne pričaju i cijelo to preduzetništvo nije uopšte, ne, nema tu puno glamora. Jako redki su momenti gde, gde vas neko tapše po ramenu i govori kako je to nešto super i jako puno ima tog nekog ubeđenja da, da prosto ne, ne, ne idu stvari dobro i da, da zapravo vi neki idioti koji ono, zašto sam mislio da ovo, da ovo ima ikakvog smisla. Za, zašto kažem da je to isto konstantno? Zato što se osjećate... Uh, ok, ajde ja sad da uzmem nedelju dana pauze, da li će ovde išto da se promeni, da li, ćemo, da li će išta da se unapravi, da li će bilo koga biti briga za to što mi radimo. Vrlo brzo shvatite, zapravo neće da ste vi jedini koji tu mora nešto da pokrene, to, to je jako onako usamljen osjećaj. I to je nešto gde, gde morate da budete dosta onako čvrsti u tom opredeljenju da želite da rešite taj određeni problem da biste to prevazišli. Ja konkretno, kada smo imali to Prvi ta eksperiment, da li ljudi žele da se sign upođu za te intervjue. Onda smo imali još razne neke serije e-mailova, razne saradnje sa nekim universitetima. Međutim, onda u nekom trenutku, kada prestanete to da radite nedelju dana, odjednom se desi da, ok, danas nema nijednog čoveka koji se pojavio na web sajtu. <laughs> I, to je, I to je onako prilično osjećaj kao, pa dobro, šta sam ja radio svih ovih proteklih meseci. S jedne strane, morate da da je to normalno, s druge strane, morate da budete brutalno analitični i da vidite kako, šta su ti neki, neki koreci koje morate da preozelete, da bi zapravo to bilo stiki. Skoro skor sam čitlao nešto gde, gde, sam, gde je bilo to kao spotlight efekt, u smislu Da, da mi vrlo često gledamo stvari svoje perspektive, je li tako? To, je, to, to se odnosi na neke negativne stvari kada nešto recimo prezentujemo i sad mislimo da ako nešto zabroljamo da će sada cijelo sve da se sruši na nas, u suštini ljudi koji suše to ili šta god, oni će to možda da zaborave za 2 sata, da uopšte nije bitno u njihovom životu. E tako, takođe ima i ta druga stvar gde mi misimo da smo da je nešto što mi stvaramo mnogo mnogo bitno u životima drugih ljudi. Statistike neke pokazuju da ljudi zapravo posećuju, ne znam, između čini mi se 5 i 8 sajtova dnevno i, i tako, tako da vi se takmičite za prostor u to kod tih ljudi, morate da budete ovako prilično analitični, brutalno, da biste, da biste uspeli da to
0: da. da Pošto si imao prilično, da kažem, raznovrstno iskustvo pre start-upa, radio si u hedge fundu, praksu, radio si u ovom start-upu, el tako, Room 77, yes i u Google, nekako i sva ta tri, šta, šta bi rekao da si ona naučio?
1: Dok sam studirao još trudio sam se da, da, da napravim te kontrolisane eksperimente u raznim nekim sredinama znači pokušao sam, bio sam radio u Microsoftu malo, pa onda u nekom startupu koji je ono, imao troje ljudi bavio se machine visionom i radili smo neki projekat za DARPU Uh, do, do onda hedgefonda, kao što si pomenuo, gde smo radili neke onako finansijske analize i pravili neki software koji to radi. I iz tih nekih iskustva sam naučio da, da postoje neke, neke core stvari koje su meni jako bitne. Mislim da je bitno krenuti tu negde od sebe i razumeti u koje sredini uh, se vi osjećate najproduktivnije, najsrećnije, jer ako, ako to nije slučaj, onda prosto, kažem, neće biti... Neće... Nećete biti produktivni i nećete moći da, da prosto date i toj sredini nešto što je najbolje od vas. E sad, negdje sam ukapiruo da korporativna sredina nije pretarana za mene, zato što imam jako puno energije u ovom periodu svog života koja, a, koja se vrlo često prosipa u nekoj korporativnoj sredini. A sa druge strane, pokušao sam kroz te neke research projekte i tako to da, da vidim da li, da, li mi, da li bih volao da idem na PhD, da li bih volao da se bavim researchom. I, I tu sam isto negde ukapirao da je to verovatno previše spor. Ja imam neku malo sportsku pozadinu u smislu da sam da sam se uvek bavio nekim sportom, konkretno waterpolom, dugi niz godina. I, i uvek sam volao da to se, osjećaj nekog timskog rada i guranja ka istom cilju. To je takođe jedna velika stvar koju sam ukapirao da... Da u nekim većim kompanijama je jako teško ostvariti, zato što one nužno zbog svojih a, nekih raznih pocitica i raznih stvari koje su im nametnute od strane berze, od strane shareholdera i tako dalje, moraju da formiraju neke sredine gde... Prirodno nisu kolaborativne sredine. Ja volim to kada vidim da da ljudi guraju k istom, pro, k istom projektu i to je negde gde, gde sam ja sebe prepoznal u tom nekom startup svetu i to je dan-danas tačno. Znači, evo, ja sam, ja sam CEO sad Reavdeša, ali ja pokušavam da radim praktično sve, sve što niko drugi ne pokriva i ako je, ako je tu u tom trenutku, ne znam donošenje kafe nekome ko trenutno radi na jako bitnom problemu, to je nešto što će uraditi. Znači ne postoji nek neko ko će iznad nas da kaže e, vidi ga ovaj tu pravi stvarati a ti donosiš kafu. Ne, to je najfunkcionalnija stvar koji je u tom problemu. Što je navodno
0: veoma je slično, ovaj Bridgewater Capital
1: gde kao yes. je, jel, jel si prihvatio i te njihovo agresivnu iskrenost kao? To je, da, bridge, Bridgewater je bio jako, jako interesantno iskustvo i ne, ne bih definitivno ga menjao ni. Zašto ne, vjerovatno nije, nije za men, za moju ličnost, o, i, i za mnoge ljude, oni imaju jako veliki turnover, je tako. To objasnimo možda slušalcima koji koji ne znaju puno o tome. Znači Bridgewater ima taj radikalni pristup, njih je, njih je osnova Ray Dalio, a, i, i oni on napisao ujedno i tu knjigu The Principles, a, koja, koja je onako relativno kratka knjižica, koju, koju bih savjetao generalno ljudima da pročitaju, mislim da je dobro štivo ali oni imaju tu neku radikalnu filozofiju radikalne iskrenosti i ono no bullshit i to se implementira i, i ovako filozofski i praktično u, u samoj kompaniji na primer jedna jedna veoma radikalna stvar je a, da se svi sastanci apsolutno bez, bez izuzetka snimaju. Ja sam kao kao intern u tom trenutku mogao da pristupim konverzaciji ono ljudi koji su na, na, na mnogo višem nivou. Mislim su postojali neki izuzeci gdje gdje prosto postoji tajnost kao tajna kompanija, ali ne postoji, ne postoji tajnost razgovora u smislu da Da sad ti i ja srđeni, na primjer, možemo da pričamo i da to neka treća osoba koja je naš peer ne može da čuje. To apsolutno nije postojalo. Neka implementacija koja forsira to da, da vi budete zapravo brutalno iskreni u svakom trenutku. Vi ste ocenjivani praktično ne samo na tome kako, kako radite, nego na, na osnovu toga takođe kako primate feedback i kako dajete feedback. Dakle, da li imate neki ono ego zid kada vam neko da neki težak feedback? Iz druge strane, da li uspevate vi da date nekome neki težak feedback? Što vrlo često može da bude mnogo teže nego primiti feedback. Ono što se meni jako sviđa oko te filozofije je da, da a, kreira, pokušava da kreira sredinu gde a, svako od nas veruje svakom delu ostatka tima da misli dobro. Dakle, kada ja tebi kažem, ej, ovo je a, sranje i ovo, ovo si totalno zabrljao, da ti meni veruješ da je to jedino zato što ja tebe želim, tebe i ceo kolektiv da unapredim. To je, to je onako visok nivo svjesnosti koji ljudi moraju da postignu da bi mogli a, to da zapravo implementiraju. I mislim da, konkretno čak i bridge water, ja mislim da nije to do neke uspeve, ja mislim jako težak proces da za individu postigne to taj nivo svjesnosti. Mislim da bi bio dobar kada bismo svi bili malo svjesni u, u tom smeru. A, ali takođe mislim da je jako teško postići s time ne možete da postignete da, da, da izgradite kompaniju dovoljno brzo a da pritom tre, istrenirate ljude da, tak, da budu takvi. Da. Onda... Znači i neće da, da ide time. Ja mislim da delovi te filozofi potrebni su svakom. Mislim da je jako dobar taj deo gde hej, hajde da preskočimo bullshit, hajde da ne moram da, da razmišljam kako da ti dam neki feedback, hajde da imamo jako iskren odnos i da ti kažem Šta mislim? Kako je tebi zapravo bio, bila ta tranzicija od inženjera do, do prelaska u ceo -a? Jako mi je drago što sam napravio, uh, napravio taj skok. Kao inženjer možete da se onako dosta izolujete, da radite na nekom određenom problemu, da izaberete šta vam je interesantno i tako dalje. Ovde morate prosto da, da radite šta god je potrebno u tom trenutku. Ono što je karakteristično za inženjerstvo i jako lepo je što su problemi generalno strukturirani. I vi imate framework koji možete da pratite da biste rešili neki problem. Znaju ti problemi da budu teški, ali u principu imaju strukturiranost. U, u drugim branšama, znači business development, sales marketing itd. s ličnim, zapravo nemate nikakvu vrstu strukturiranosti, to je jako malo. I to se zvodi na ono blogove i tips and tricks, I to je nešto što je, što je veliki izazov generalno za inženjere, kako ja sad tome da pristupim. Takođe, s druge strane, inženjeri znaju da budu dobri u tome zato što mogu da pristupe tome na analitičan način i da naprave strukturu tamo gde nema. A, tako da postoji taj deo izazova koji sa kojim sam se susreo gde moram da naučim neki novi skill. Postoji drugi potpuno set izazova gde u inženjerstvu dosta imate luksus za to da berete čime želite da se bavite. Um, I sad, to je, je malče isto razlika između velike i manje kompanije. U većoj kompaniji, u principu, možete mnogo više da birate kao je, ne sviđa mi se ovaj projekat, ajde ovaj, ovaj drugi, napravo mi tako možete da izvoljavate malo. U startupu mnogo manje ima toga, prosto morate radite šta, je, šta vam je potrebno. I sad, na nekom nivou gde, gde ste CEO ili co-founder te, te, te kompanije, to je još više izraženo i, i stvarno morate da radite samo striktno ono što je baš veliki prioritet. To je nešto što je meni trebalo jako dugo vremena, Uh, i dalje učim to da radim a to je da, da budem brutalno brutalan u toj prioritizaciji ja sam vrlo često sebe znao da uhvatim kako bežim u in, uh, inženjerstvo prosto lakše vam je da sedite sa kodom i da rešavate neki opet struktuiran problem nego da, nego da pričate sa customerom i da, da pokušate da strukturirate neki problem to je dosta teže kako je zapravo sad ovo što izgleda da redaš, koliko vas je pa sa, sad, ima, sad ima petor ljudi znači, troje nas je u, u u Americi, dvoje ovde. Gledamo to sad da 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 širimo i tako to da da angažujemo još ljudi. Da, i kako sada izgleda tvoj, da kažem, tipičan dan u, u Rev Dash? Um, moj tipičan dan, pa onako, da kažem, pokušavam da radim dosta nekih stvari koje, koje niko drugi ne radi. To je bio interesantan, interesantan blog, jedan koji sam pročitao. Pokušavajte stalno da, da otpustite sebe od posla koji trenutno radite. Drugim rečima, uh, radite gomilo nekih stvari i kad ukapirate da radite nešto što može da se strukturira, nađite osobu koja će to bolje raditi od vas, a uvek postoji i onda negde, to, to je neki moj dan pokušavanje negde da, da obavim gomilu nekih stvari koje trenutno nisu pokrivene i da pokušam da nekako strukturiram te role tako da kada angažamo neku novu osobu, da, da ta osoba može to da preuzme i radi to kvalitetnije nego što se
0: ne. I jel si, jel ono, prihveteš ono, e, filosofiju Silikonske doline, ono, lupan budžin je u 4.30, ovo, ono, ono, ili, mislim, kada kad si ovo što budiš? Da, ono, da, da, da. Pa, ja, ustajem, ja
1: ustajem dosta rano, ne baš u 4.30, se talijona oko oko 6:30 mi obično počinje dan. Prošle godine nisam baš to obratio pažnju na svoj onako zdravlje i fitness i tako dalje. Ove godine sam počeo malo više tome da tome obraćam pažnju, tako da obično trida neki onako lagani trening i doručak i i onda počinjem već od onako 7:30, 8 da radim i radim radim dosta dugo, znači mislim da se obično neke dane negde završava. To se dosta variira, ali recimo do do onako 7 uveče ili tako nešto. I vrlo često to zna da se ili produži dalje, ili da se prosto u tom trenutku uzmem neki odmor, odem recimo na plivanje ili nešto, i onda se vratim i ponovo radim. Dani su prilično fleksibilni, u tom smislu to je s jedne strane dobro, jer imate tu fleksibilnost, s druge strane može da se desi da ono prosto samo, samo radite ili da ne radite dovoljno jedno od ta dva.
0: Šta bi, šta bih poručio nekom ovom mladom programmeru koji želi da ode? u Silikonsku dolinu. Da, da, da. Pa dobro,
1: definitivno ono, ono što je, je specifično za, za tu San Francisco Bay Area je to da su svi okrenuti ka inovaciji, ka, ka generalno tek inovaciji. To je jako dobro za produktivnost. Znači, zato što konstantno ste upereni na to, bilo ko sa, sa kim pričate, A, će, će biti spreman da priča o tome na ovaj ili na ovaj način od ono uber vozača s kojima pričate, koji vam kažu svoje mišljenje i tako dalje. Na žurkama se isto jako puno priča o start-upima, o, o kompanijama. Geno sve je, sve je dosta usmereno na taj neki poslovni život. Što s jedne strane kažem dobro je za, za neku produktivnost i tako to, za, za inspiraciju, stalno se vrte neke ideje, ima jako puno prilika, jako puno, ono, ljudi menjuju posao jako često, mislim da je proseg neki 1,8 godina ili tako nešto. Sa druge strane, ima negativnih aspekata toga, to je da, jel, iste ove stvari koje sam sad upravo rekala, to je da, ako hoćete da pobegnete od toga, da pričate o tome, to ume da bude malo challenging. Sa, sa treće strane, Kalifornija generalno je jako lepa država u tom smislu da ima jako lepo vreme i onda ljudi generalno radite dosta outdoorsy activities i svi su prosto aktivni i šta god da želite da radite uvek možete da nađete nekoga sa kim, sa kim ćete to moći da radite. da dakle, dosta ljudi se pronađu u tome. Često kada pričam sa nekim ljudima iz našeg nekog podneblja, čujem je da i generalno ono što, što ja onako shvatam je da, da prosto postoji ta neka razlika u mentalitetu i, i, i malo možda teže povezivanje sad tu treba uraditi neku introspekciju i, i vidjeti da li vam taj način života prosto odgovara mislim da je samo, samo bitno to da ukapirate kako da u toj sredini budete onako srećni i produktivni također da, dakle šta vam odgovara, šta vam ne odgovara da li je to za vas, nije, nije za svakoga ta sredina, prosto zna da bude dosta intens, jako onako Californians vole da se diče time da su laid back, ali uh, to, je, to je možda tačno bilo gde se u Silihanske dolene uh, ovde, ovde zna da bude onako prilično intens u startitu, si isto priča o tome
0: i kako misliš da bi Srbija mogla da da poboljša svoje preduzetništvo
1: Da, pa, ja mislim da imamo taj, taj luksus da da živimo u vremenu, generalno, na, na svetskom nivou, imamo, imamo najviše resursa od nikada do sada, iako to možda nekad nije očigledno, pogotovo u nekom IT svetu, ja mislim da imamo jako veliki luksus da zapravo možemo da živimo lepo i da, i da možemo da se bavimo kreiranjem neke, neke nove vrednosti. A ono što je takođe jako, jako bitno i ono što se desilo i što je bilo kataliz da predizodništvo u svetu eksplodira, je što su neke tehnologije koje su se razvile, prevazpodno internet, PC i tako dalje, koje su omogućile da da trošak razvoja nekih novih ideja drastično parne. Um, to takođe pruža jako jako veliku priliku uh, i manjim zemljama kao što je Srbija da se uključi u taj razvoj, jer prosto uh, ljudi vrlo često čini mi se da ovde pogotovo imaju imaju tu sliku ej kao ali samo ne, nešto mi treba što ne mogu da definišem uh, da zapravo da, 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 to započnem i to nešto se sigurno nalazi tamo negde, odakle sve potiče, ne znam da li je to novac, da su to konekcije i tako dalje. Vratio bih se na onaj početak priče gde sam rekao da je najbitnije zapravo da vi nekome rešavate problem. I u, u trenutnom svetu vama treba zapravo, ne bih da generalizam potpuno, ima ideja koje su onako capital intensive i infrastrukturalno zahtevne, ali za veliku većinu ideja vama, za, vama zapravo treba ono dva laptopa i, i, i vrijeme ljudsko i to može da se dešava bilo gde u svetu. To je velika šansa... Da, da zapravo počnemo da radimo jako velike stvari odavde. Mi smo se negdje u proteklih ono, par godina i decenija pozicionirali kao dobro mesto za outsourcing, gde, gde imamo jako dobrih inženjera koji mogu da se angažuju za neke projekte koji su koncipirani van. A, međutim, u poslednje vreme ja bih volio da se dešava to mnogo više i više, je da zapravo svetske stvari počinju se i dešavaju ovde, tako da možemo da napravimo da zapravo Srbija, Beograd i tako to budu, budu centri nekog ono, svetskog razvoja. Mislim da je to jako, jako bitno a, za razvoj da li, i države i društva, zato što negde tu gledam na, na svoje neko školovanje, i ti ja srđene smo išli u matematičku gimnaziju, i sad ja se sa tog perioda sećam kao, kao perioda gde sam se osjećao da radim zapravo najbolju stvar na svetu u tom trenutku. Prosto da mi je bilo ko ponudio, ne možeš da ideš ovamo, možeš da ideš ovamo, ja, ja ne bih uh, bi išao, zato što sam se osjećao da ej, ovo je najbolja sredina gde mogu da radim to što me zanima. Ako uspemo da kreiramo mnogo takvih sredina u, u samoj Srbiji, u Beogradu, van Beograda i tako dalje, onda ćemo moći da zadržimo gomilu ljudi, jer mislim da vrlo često uh, i da imamo funkcionalnije društvo da, da brže napredujemo i da, da Možda budemo srećni. Mislim, mislim da vrlo često ljudi uh, prenaglašavaju neku ulogu uh, materijalnog u tome zašto, recimo, ljudi odlaze odavde. Mislim da ti ljudi o kojima pričamo, kad kažemo, ne znam, odli mozgova, da ti ljudi zapravo vrlo često odlaze zbog nedostatka perspektive i prilike da rade nešto kao što, što je sam rekao, pred, sredski relevantno na svetskom nivou. A, I ako možemo da kreiramo te prilike koje su počele do nekada se stvaraju, mislim da, mislim da možemo to da obronimo i da napravimo zapravo da. ovo. I onda, i onda zapravo postoji jako interesantan eksperiment kako možemo od, recimo, Beograda i Srbije da napravimo neko regionalno mesto gde, gde ne samo da će ljudi ostajati iz Srbije, nego će ljudi poželiti da dolaze. Da će neko iz, iz neke druge zemlje pomisliti je, u Beogradu se radi ovo nešto što se ne radi u sam... Da. Što
0: misliš da je ovde glavna barijera? za to. Jel misliš da je to sistemski nedostatak podrške, pošto dobro, Silicijinska dolina je zapravo, kroz za svoju yes, istoriju, ono da. je ogromnu podršku yes. američke vlade i pogotovo obrmbene industrije? Uh -huh. Ili misliš da je to neka vrsta, da kažem, soft stvari, ono, pogleda na, na život...
1: Mislim da, tu, mislim da je to dosta kompleksno pitan. A, jedan, jedan od njih je definitivno to. Znači definitivno, ono, Silicinovska dolima ima jako puno te podrške i hteli vi ili ne, vi kad dođete tamo, vi, ono, i da nikad niste razmišljali o startupu, vi počnete razmišljati te možda bi mogao i ja nešto. I, tako. I onda iz toga se izrodi manji krug ljudi koji zapravo nešto pokušaju, iz toga se izrodi još manji krug nekih koji su uspešni. Znači moramo da imamo tajniki pipeline i to... Uh, I to je jako teško replicirati. Izra, iz, postoji razlog zašto ta silicijunska dolina nije, nije replicirana čak ni na drugim mestima u, u pravoj meri u Americi. Da. Ima tih drugih soft faktora koji, su, koji si ti takođe pomenuo, koji su vezani za to. Kao što sam ja rekao, da li mi je nešto potrebno dodatno? Znači, stavno taj osjećaj a ne bih baš da skočim i koji nas paralizuje, gde nismo sigurni zapravo da li nešto možemo i da li nešto smemo. I onda o, ovakve priče, dosta, dosta više inicijativa kojima gomela organizacije ne znam, starti taj city hub i tako dalje, bave pomažu u tome da, da ljudima ono, otklone taj strah. A, mislim da globalizacija generalno dosta isto tome pomaže. Uh, I treća stvar je, ja mislim, i naravno to nije, to nije sad onaka komprehensiva analiza, ali jedna treća stvar koja mi pada na pamet je uh, edukacijni sistem, ali drugačije. Znači, ja kad sam otišao u Ameriku, uh, susreo sam se sa nekim edukacijnim sistemom koji mnogo, mnogo više vredno je neku kreativnost... A, snalažljivost, a, kritičko razmišljanje i tako dalje dokle je naš sistem onako dosta dobar u nekim core stvarima ali nevredno je pretvrano te, te neke druge stvari i onda sam taj sistem čini mi se da kreira dosta paralize i Uh, u, u, u preduzetništvu gde zapravo kao što smo rekli na početku mislim da je jedna osnovna odreka preduzetništva za to da, da nema recepta za uspeh nego prosto morate morate sami kreirati svoj put u zavisnosti od toga kako se, gde se nalazite
0: Da li misliš da recimo si ti bio manje preduzetan da kažem, da. od svojih kolegana da imaj ti zbog ono da kažem relativno determinističkog sistema u našim osnovnom isenijskoj školi ili da da ste sada ono posle znači u odnosu na drugome Amerikance. Da. U odnosu ili misliš da ste kao isti? Pa, pa
1: Da, to je to je sad dobro pitanje. Mislim da definitivno postoji makar mali deo toga, da da sam manje bio preuzetan od 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 tih drugih ljudi. Takođe moja moja neka kпутаnja je bila takva da sam ja do nekle kreirao tu svoju edukaciju sam, gde sam se bavio i ti ja smo se bavili nekom debatom u srednjoj školi i Um, bavili smo se raznim nekim gimnazijama, ja sam išao u petnicu. Um, Matematička gimnazija sama po sebi je sredina koja uh, okuplja dosta, jako puno ljudi koji koji su pametni i spremni da razmišljaju o raznim nekim stvarima i onda to je nekako malo drugačije od od recimo ostatka edukacionog sistema. Tako dakle, da i da i ne je odgovor na tvoje pitanje. Da, delon definitivno sam osećao na svojoj koži to o čemu pričam, ali takođe mislim da da to postoji i u mnogo većoj meri u našem onako tradicionalnom edukacionom sistemu mm. nego što sam i ja moglo to da iskusim. Ne imaš li nešto da dodaš nešto? Uh, pa, ne znam kada, ako se, ako se kažem, zadržamo na tom, na tom startup uh, svetu, kažem, uh, mi, mislim da je ono bitno nešto što se ne ističe čev, to je to da tu, kažem, nema glamura. Uh, vi pokušavate da napravite nešto, sama definicija startupa je to da vi pokušavate rešiti neki problem koji je svetske prirode i da, da steknete neku tu svetsku dominaciju, da imate taj neki eksponencijalni hockey stick growth aj uh -huh. u tome. I to je prilično teško to samo po sebi kad sad kad sam ga izgovorio tako mora da zvuči preterno teško zato što vi kao nekim relativno mali tim od uh, dvoje, troje, petor, dvadeset ljudi, mogu jevate da da se takmičite na toj velikoj sceni. Um, Često se a, u nekoj popularnoj kulturi to, to predstavlja kao, eto sad, ne znam, Mark Zuckerberg. Mislim, primetit ćete da ste čuli ono, za deset entreprenura ukupno, ako, ako se ne bavite time. I postoji razlog zašto se tih deset ne stotine hiljada drugih koji, koji su tome participirali. Uspeh kao neka zagarantovan stvar ne postoji i da to, da, to ne, da to ne treba da bude neka motivacija a glavna. Glavna motivacija mora da dođe iz a, ili barem veliki deo te glavne motivacije mora da dođe iz neke opsednutosti jednim problemom koji koji želite rešiti. Mnogo tu ima varijacija na to neke opsednutost nekom određenom tehnologijom koju koji želi da uči ili neke opsednut samim učenjem i, i prosto avanturom tom i tako dalje. To je isto okej, okay, naravno. Malo smo pričali o tome, da li postoje trenuci kada, kada se osjećaš da, da si sam na svetu, da, da prosto ne ide, što što mi je trebalo i tako dalje. Ti ti trenuci apsolutno bez, bez izuzetka se dešavaju a, vrlo često i, i prosto da biste pregurali te trenutke morate da imate nešto što... što a, Neće, neće vas odlući na drugu stranu. Ako imate novac i ne znam, neki uspeh i tapšanje drugih po ramenu kao, kao merilo tog uspeha, uh, jako lako ćete biti dovedeni u situaciju da odustanete. Jer uh, pogotovo u ovoj industriji prosto postoji jako puno drugih prilika i to što se definiže kao neki opportunity cost je obično jako veliki. Vi to nećete možete da izbjegnete i prosto ćete odustati. I to je bio Nikola
0: Otašević iz RefDash-a. Nadam da ste uživali u našem razgovoru. Postavio sam beleške o našem razgovoru na mom blogu TheNotShellTimes.com gde možete naći linkove za razne stvari koje Nikola pomenuo. I čujemo se u sledećoj epizodi. Doviđenja!